0: Les conseils de Philippe Corr, expert en investissement. Cette semaine avec vous, Philippe, on parle du conseiller en gestion de patrimoine de manière un peu générale. On a vu hier quand et qui peut aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. En bon, finalité, un peu tout le monde, hein, en résumé. Ça vous peut concerner absolument. plein de
1: gens. jeunes, moins jeunes, voilà, on en a parlé hier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de situations qui font qu'on a intérêt à aller voir un conseiller en gestion de patrimoine. Après, il faut le choisir. Oui, le voilà. Patrimoine. Alors
0: ça, comment on sait si notre conseiller en gestion de patrimoine sera un bon conseiller <rire> C'est une vraie bonne question. Alors, je, bon, est-ce qu'il est bon
1: ou moins bon On le saura malheureusement souvent plus tard, mais je crois qu'on peut déjà raisonner sur plusieurs sujets qu'on peut un peu vérifier lorsqu'on va voir un conseiller en gestion de patrimoine et qu'on va choisir son conseiller en gestion de patrimoine. Je crois que la première chose à vérifier, c'est déjà son statut Aujourd'hui, c'est quand même une, une activité qui est réglementée. Donc, euh, je crois que dans le précédent chronique, j'en avais déjà parlé un petit peu. Donc aujourd'hui, on peut déjà vérifier son statut. Il y a un site pour ça qui s'appelle Loria. Ça, on peut voir s'il est inscrit en tant que conseil en investissement financier ou conseiller en gestion de patrimoine. Quel est son statut Sur quel type d'activité il va pouvoir intervenir Donc voir si effectivement, il est déjà déclaré sur le plan réglementaire. S'il l'est pas, déjà ça sent pas bon. Ouais. Et là, donc vous pouvez aussi, n'hésitez pas à poser la question à votre conseiller en gestion de patrimoine. Voilà, aujourd'hui, bah, donnez-moi vos statuts donnez-moi votre inscription, vous, quel est votre type d'activité, même votre formation quelle est votre formation, il ne faut pas hésiter à poser la question à son conseiller en gestion de patrimoine donc ça c'est la première chose, donc valider déjà son statut, son sérieux réglementaire la deuxième question c'est son indépendance, je persiste à penser qu'un conseiller en gestion de patrimoine ne doit fabriquer aucun produit, il ne doit pas vendre un produit qui est son produit maison un conseiller en gestion de patrimoine ne doit pas proposer quelque chose qu'il a créé voilà. Sinon, il n'est plus neutre et il est dans le même monde que les banquiers les assureurs qui vendent leurs produits. Un conseiller en gestion de patrimoine doit chercher des produits pour ses clients. Il ne doit pas chercher des clients pour ses produits. C'est fondamentalement différent. Joliment joli, bondi. Ouais. Donc ça, son indépendance, c'est très très important. Et bien sûr, le dernier thème, c'est sa compétence. Hein. J'en ai parlé un petit peu. Donc, voir effectivement quel est son niveau de formation, peut-être. Et aussi voir peut-être quelle est son expérience. C'est vrai que par exemple sur les marchés boursiers, un conseiller en gestion de patrimoine qui aura traversé des crises boursières euh, aura peut-être une approche et une, une vision différente que peut être un jeune conseiller. Hein, je n'ai rien contre les jeunes conseillers, mais qui n'auront peut-être pas cette même sensibilité ou cette même conscience du risque ou du fonctionnement des marchés. Voilà. Donc peut-être un peu d'historique voilà, et surtout de l'inscription réglementaire et de l'indépendance. Il est important que le conseiller en gestion de patrimoine soit quelqu'un de local. Pour moi c'est très important, pour moi c'est un médecin de famille de la finance, aujourd'hui vous avez beaucoup de cabinets qui se regroupent, qui deviennent des cabinets un peu nationaux avec des agences, avec des bureaux, qui commencent d'ailleurs à fabriquer leurs propres produits, moi j'appelle ça des réseaux, bon je suis personnellement assez réservé sur le fonctionnement de ces réseaux, même si qu'ils apportent n'est pas mauvais, mais on n'est plus dans la logique. Dans la vraie logique du conseil en hein, gestion de patrimoine qui doit être à côté de son client, plutôt de proximité effectivement, il doit être disponible hein, Nous, notre métier c'est d'être disponible ouais. pour
0: c'est vrai qu'on se sent quand même beaucoup plus accompagné et beaucoup plus rassuré quand on est face à la personne et qu'on peut avoir les bons conseils et, euh... En, bah, t en, t en, t en présent c'est ça oui.
1: aujourd'hui la vraie force c'est de pouvoir effectivement appeler son conseiller d'avoir son 06 et d'avoir une réponse bien. rapidement et de ne pas être sur une plateforme ou d'avoir des numéros en fait, à touche. et de se ou ou faire balader à 2. tout bout de champ et de <rire> se faire balader absolument ouais. <rire> c'est tout à fait ça
0: en tout cas si vous êtes en Alsace il y a un conseiller qui est très bon qui s'appelle Philippe Corps, qui se trouve euh, <rire> bah, du côté merci. du Grand Rex
1: <rire> c'est ah, à
0: Mulhouse <rire> voilà, bah, installé depuis un peu plus de 25 ans c'est une belle expérience Philippe Corps que vous pouvez aller voir GK Finances et Patrimoine un site internet gkfp.fr. Voilà. Demain, on va chercher à savoir comment ça se rémunère, un conseiller en gestion de patrimoine, parce que ah, c'est oui. bien beau d'aller
1: voir ce visage. Pas d'amour et
0: fraîche, non. Pas que, ben... pas que.
1: Ah bon <rire> <rire> À demain